0: Объект, Объект, объекта, объект два, 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 двадцать два. После смерти маленькой дочки. Эмили пристрастилась к бегу. Сперва добегала до конца подъездной алии, и там сгибалась пополам, ловя воздух ртом, затем до конца квартала, затем до мини-маркета продукты от Коузи у подножия холма. В мини-маркете она брала хлеб, маргарин, и если в голову больше ничего не приходило, шоколадная поленце Хо-Хо или круглый ринг с замороженным кремом. Обратный путь Эмили поначалу преодолевала спокойным шагом, Потом тоже бегом. Со временем она отказалась от сладостей. Далось это на удивление тяжело. Во-первых, сахар был отличным антидепрессантом, универсальной палочкой вручалочкой. Во-вторых, у нее выработалась настоящая сахарная зависимость. В любом случае, по ленцам хо-хо следовало сказать «пока-пока». Поленца канули в лету. Теперь хватало одного бега. Генри называл «бег новой зависимостью», «новой святыней» и, пожалуй, не ошибался. «Что об этом говорит доктор Штайнер», — поинтересовался он. «Говорит, бегай сколько душе угодно, пусть эндорфины вырабатываются», — соврала Эмиля, которая мало того, что не обсуждала новую святыню со Сьюзен Штайнер, вообще не была у нее после похорон Эми. «Для твоего спокойствия она готова написать «бег» на рецептурном бланке». Лгать мужу Эмили умела всегда, даже после смерти Эми. «Родим второго», — спокойно заявила она, присев на краешек кровати, на которой Генри свернулся калачиком и беззвучно глотал слезы. Генри это утешило, и, слава богу, только Эмили рожать больше не планировала. Разве можно, если есть шанс в один прекрасный день обнаружить малыша посеревшим и неподвижным? Нет. Хватит с нее искусственного дыхания с непрямым массажем сердца, от которых нет проку. Хватит дежурных операторов 911 и стошно орущих не кричите, мэм, я вас не понимаю. Но Генри об этом знать не обязательно. Эмили старалась успокоить мужа, по крайней мере, поначалу. Она искренне верила, что всему голова покой, а вовсе не хлеб. Возможно, когда-нибудь. Покой обретет и сама Эмили, но факт остается фактом. Она родила больного ребенка, поэтому снова рисковать не собиралась. Вскоре начались головные боли, жуткие, как мигрень. Тогда Эмили действительно обратилась к врачу, но не к Сьюзен Штайнер, а к доктору Мендесу, терапевту. Мендес прописал какой-то золмитриптан. На прием к Мендесу Эмили отправилась на автобусе, потом добежала до аптеки, чтобы купить лекарства, а потом до дома получился кросс на две мили. На финише у подъездной аллеи Эмили казалось, что в правый бок между верхним ребром и подмышечной впадиной воткнули стальную вилку. Только она не расстроилась. Физическая боль пройдет. Зато она устала и чувствовала, что сможет немного поспать. Спала Эмили весь день и добрую половину вечера на той самой кровати, где была зачата Эми и родал Генри. Когда проснулась, перед глазами расплывались круги. Предвестники мигрений от М. Так она называла приступы головной боли. Эмили выпила новую таблетку, и, к ее вязчему удивлению, боль сперва отступила куда-то в затылок, а потом исчезла вообще. Жаль, От смерти ребенка таблетки не изобрели, с досадой подумала Эмили. Она решила исследовать границы своей выносливости, подозревая, что исследование предстоит долгое. Недалеко от дома был колледж, а вокруг него гаревые дорожки для бега. Туда она и стала ездить каждое утро, проводив мужа на работу. Генри... Страсти к бегу не понимал. Трусца, да, пожалуйста, трусцой бегают миллионы женщин. И приятные и жировые валики исчезают, и живот подтягивается. Правда, у Эм валиков не имелось, и трусца ей не помогало, Помогал только быстрый бег. Эмили ставила машину у дорожки и бегала до полного изнеможения, пока безрукавка с символикой университета штата Флорида не темнела от пота и спереди, и сзади пока ноги не переставали слушаться и не подкатывала дурнота. Генри узнал. Кто-то из соседей засек одинокую бегунью, в 8 утра наматывающую круги на дорожке, и настучал ему. Завязался спор, вылившийся в ссору, которая разрушила семью. «Это хобби», — сказала она, — «Джоди Андерсон говорит, ты носилась по дорожке, пока не упала. Джоди испугалась, что у тебя сердечный приступ. Эм, это не хобби, не фетиш, а самая настоящая зависимость». Генри укоризненно поглядел на нее. Вскоре после этого Эмили швырнула в него книгу, но жирную точку на семейной жизни поставил именно тот укоризненный взгляд. У нее лопнуло терпение – Длинное лицо Генри в купе с застывшим взглядом делали его похожим на барана. Господи! Я выскочила замуж за безрогового барана, и теперь он блеет сутки напролет. Тем не менее, Эмили попыталась в последний раз рационально подойти к явлению, в котором, как она подозревала, рациональное начало отсутствовало в принципе. Существует же Магическое мышление, значит, существуют и магические действия, например, бег. Марафонцы бегают, пока не упадут, сказала она, ты собираешься участвовать в марафоне? Возможно. Эмили отвела взгляд и посмотрела в окно на подъездную аллею. Аллея звала и манила на улицу, а улица в большой мир. Нет, покачал головой Генри. «Ни о каком марафоне ты не мечтаешь. Дело вовсе не в этом». «Вот она, сущность Генри. Его гребанная квинтэссенция», — подумала Эмили с мрачным торжеством, осознавая очевидное. «Все шесть лет их брака он как книгу читал ее чувства, планы и намерения. Я утешала тебя», — Эмили уже начинала злиться. «Ты лежал на кровати, рыдал, а я тебя утешала». Бег классическая реакция на душевную боль, психологический ответ на стресс. Серьезным, почти менторским тоном произнес Генри. Это так и называется условная реакция избегания. Милая, не прочувствовав боль, ты никогда не сможешь. Тут Эмили и схватила первый подвернувшийся под руку предмет, которым оказалась дочь хранителя тайны в мягкой обложке. Книгу Ким Эдвардс Эмили так и не осилила, зато Генри, судя по закладке, уже проглотил три четверти. Даже литературные вкусы у него, как у безрогого барана, раздраженно подумала Эмили, швырнула книгу и попала ему в плечо. Генри взглянул на нее круглыми от потрясения глазами и попытался схватить за руку. Вероятно, он собирался обнять и успокоить, но кто знает? Кто знает, наверняка... «Хоть что-нибудь». Чуть больше проворства Генри поймал бы ее за локоть, запястье или хотя бы за рука в футболке, но ее выпад сильно обескуражил его. Генри промахнулся, а она пустилась бежать, притормозив только чтобы схватить поясной кошелек со столика у входной двери. «Бегом по подъездной аллее, скорее на улицу, быстрее вниз по холму». Совсем недолго довелось Эмили прогуливаться там с коляской вместе с другими матерями, которые теперь ее сторонились. Однако сегодня она не то что останавливаться, даже скорость сбавлять не собиралась. В футболке с надписью «Поддержите группу поддержки», шортах и кроссовках на бусу ногу Эмили мчалась навстречу миру. Она надела поясной кошелек, застегнула и понеслась по склону. Что она чувствовала? Эйфорию. Самый настоящий кайф. Эмили бежала по городу. Две мили за 22 минуты. Если загорался красный, она не останавливалась, а бежала на месте. На углу Мэйн и Истерн-стрит мимо проехали два парня на мустанге с откидным верхом. Погода была как раз подходящая. Один засвистел и Эмили показала наглецу средний палец. Наглец расхохотался, зааплодировал, и «Мустанг» помчался по мейн Денег с собой было в обрез, зато имелась пара кредиток. Особенно порадовало наличие «Американ-экспресс», ведь с ней можно получить дорожные чеки. Эмили поняла. Домой она не собирается. По крайней мере, в ближайшие дни. Понимание принесло не грусть, а облегчение, и у нее мелькнула мысль, что эта мера невременная. В отель Морис она заглянула, чтобы позвонить, но, поддавшись порыву, решила в нем заночевать. Можно снять номер на одну ночь? Да, конечно. Она протянула администратору свой амекс. Посыльный вам, видимо, не понадобится, проговорил он. Многозначительно глядя на ее футболку и шорты, я уезжала в спешке. Понятно, протянул администратор, тоном из которого следовало обратное. Эмили схватила ключ и быстро зашагала к лифту, с трудом подавляя желание побежать. Ей хотелось купить одежду, пару юбок, пару блузок, двое джинсов и шорты. Но до шопинга следовало позвонить Генри и отцу в Талахасе. Начать решила с отца. Телефон автопарка, где он работал, Эмили не помнила, зато номер сотового знала наизусть. Отец ответил после первого жигутка. «Привет, Эм, как ты?» – закричал он под аккомпанемент моторов. Чекотливый на первый взгляд вопрос в тупик не поставил. «Пап, со мной все нормально, я в отеле Морис, потому что, кажется, ушла от Генри». «Навсегда или это пробный шар?» — уточнил отец. Ни капли удивления в голосе. Он воспринимал новости спокойно, что очень нравилось Эмиле. Рев моторов стал тише, а потом заглох. Эмили представила, как папа входит в кабинет, закрывает дверь и, вероятно, берет ее портрет с заваленного всяким хламом стола. Трудно сказать, но пока возвращаться не думаю. Из-за чего поссорились? Из-за бега. Из-за бега? Ну, не только, вздохнула Эмили. Порой одно на деле означает совсем другое, понимаешь, или целые слои совсем другого. «Из-за ребенка», — заключил отец. Со дня внезапной смерти внучки он называл ее не Эми, а просто ребенок. «Да, а еще из-за того, как я справляюсь с горем, очевидно, совсем не так, как хотелось бы Генри, а вот мне вздумалось поступить по-своему». Генри... «Хороший парень, но да, собственные взгляды у него имеются. Как же иначе?» Эмили промолчала. «Я могу чем-то помочь?» «Да», — сказала Эмили и объяснила, чем именно. Отец согласился. Эмили знала, что он согласится, но сперва выслушает ее историю до конца. Ей очень хотелось выговориться, а старый Расти Джексон слушать умел». Иначе он вряд ли превратился бы из рядового автомеханика в одного из самых важных людей университетского городка. В этом, м, уверяли другие. Сам отец не стал бы хвастать ни перед дочерью, ни перед кем-то еще. «Я пришлю Мариетту прибраться в доме», — сказал он. «Пап, не надо, я в состоянии прибраться сама». «Нет, там давно нужна генеральная уборка. Чертов дом закрыт почти целый год». С тех пор, как умерла твоя мама, на Ки я почти не выезжаю. В Талахасе всегда дел не в проворот. Покойную жену, равно как и маленькую внучку, Расти по имени не называл. После похорон, Дебра Джексон умерла от рака яичников, она превратилась в твою маму. Ты точно не возражаешь, едва не вырвалась Уэм, но такие вопросы задают, когда просят об одолжении посторонних, ну или когда с отцом другие отношения. Ты бегать там собираешься, — поинтересовался Расти. Эмили поняла, что он улыбается. Ляжи на вермиле они бесконечные, плюс длинный участок хорошей дороги. Толкаться не придется, теперь до самого октября отдыхающих не будет. Тишина и покой. Я собираюсь там думать, подумаю и, вероятно, поставлю точку на скорби поэме. Вот и хорошо, — отозвался отец. — Забронировать тебе билет? Пап, я сама справлюсь. Разумеется, справишься. М, ты точно в порядке? Да. Судя по голосу, ты плачешь. Да, немного. «Все случилось слишком быстро», — пожаловалась она, вытерла лицо и чуть не добавила, совсем как смерть Эми. Бедная крошка проявила себя маленькой леди, из радио няни не донеслось и слабого писка. «Уходить тихо, дверью не хлопай», — нередко слышала Эмили от мамы, особенно в подростковом возрасте. Генри ведь не заявится в отеле, не станет тебе докучать. Перед словом докучать, Расти замялся буквально на секунду, но Эмили паузу расслышала и улыбнулась, хотя по щекам во все текли слезы. Тебя интересует, не поколотит ли меня Генри? Нет, это не в его стиле. Когда уходит жена и не просто уходит, а бегом сбегает волей-неволей и изменишь своему стилю. Генри не такой, возразила Эмили. Он скандалить не станет. «Может, сначала заглянешь в Талахасе? Она замялась. «С одной стороны, ей хотелось, но с другой...» «Если честно, мне нужно немного побыть одной. Все случилось слишком быстро», — повторила она, хотя подозревала, сегодняшний взрыв назревал давно. Возможно, даже таился в ДНК их брака. «Ну, хорошо. М. я люблю тебя. Я тоже люблю тебя, папа. Спасибо». Она нервно сглотнула. «Огромное спасибо». Генри действительно не стал скандалить. Даже не поинтересовался, откуда она звонит, и лишь сказал, вероятно, тайм-аут нужен не только тебе, он пойдет на пользу нам обоим. Эмили подавила желание нормальное и одновременно абсурдное поблагодарить мужа. Разумнее было промолчать. И следующая фраза Генри подтвердила правоту ее решения. И кому-то обратилась за помощью? Королю автопарка? На сей раз Эмили подавила желание спросить, не звонил ли Генри любимой мамочке. Тактика зуб за зуб редко дает хорошие результаты. Я... «Собираюсь на вермилионки, с подчеркнутым спокойствием объявила она. «У папы там дом». «Избушка из ракушек», — фыркнул Генри. И Эмили мысленно нарисовала себе его усмешку. «Дома с тремя комнатами и без гаража Генри всерьез не воспринимал, равно как и бисквитные пирожные твинки с шоколадными поленцами хо-хо. «Ладно, доберусь, позвоню», — бросила она. висла тишина, — Эмили представила, как Генри стоит в кухне, прислонившись к стене, сжимает трубку так, что костяшки побелели и пытается совладать с гневом ради шести лет их в основном счастливого брака. Ими надеялась, что у него получится. Конечно, если она попала в точку со своими фантазиями. Кредитки взяла, осведомился Генри вполне спокойным, но усталым голосом. «Да, но транжирить деньги я не собираюсь. Мне нужна лишь моя половина...» Эмилия осеклась и закусила губу. «Надо же! Едва не назвала бедную малышку ребенком. Разве это правильно? Возможно, отцу это подходит, но самой ей так нельзя...» Эмилия начала снова. «Мне нужна половина, отложенного на колледж Эми. Наверное, там немного, но...» Больше, чем ты думаешь, перебил Генри, в голосе которого снова зазвучало разочарование. Копить на колледж ребенка они начали никогда родилась Эми, и даже никогда забеременела Эмиля, а когда они окончательно решили обзавестись потомством. Попытки воплотить решение в жизнь растянулись на четыре года. Супруги уже подумывали о лечении от бесплодия и усыновлении, но тут мечта осуществилась. Иначе как блестящими наши инвестиции не назовешь. Особенно в акции производителей софта. Мы, как говорится, оказались в нужном месте в нужное время. Эми, ты ведь не намерена залезать в ту кубышку? Ну вот, Генри опять указывает, чего можно хотеть, а чего нет. Доберусь, сразу сообщу адрес, процедила Эмили. Со своей половиной поступай как... «За благорассудится, а на мою выпиши чек». «Все бегаешь», — проговорил Генри. И Эмили промолчала, хотя менторский-профессорский тон мужа пробудил горячее желание швырнуть в него еще одну книгу, на сей раз в твердом переплете. «Слушай, М, эм", прервал затянувшуюся паузу Генри, — «через пару часов я уеду, так что можешь забрать вещи и так далее». На комоде оставлю немного наличных. Эмили чуть было не согласилась, но потом ей пришло в голову, что деньги на комодах и столиках обычно оставляют шлюхом. «Нет», — твердо произнесла она, «хочу начать с чистого листа». «Эм», — горестно вздохнул Генри. Молодая женщина представила, как муж борется с эмоциями и перед глазами снова потемнело. «Нашей семье...» «Конец, да?» «Не знаю», — ответила Эмиля, стараясь говорить как можно спокойнее. «Время покажет». «Если бы я строил прогнозы, то сказал бы «да». Сегодня я осознал две вещи. Во-первых, молодая здоровая женщина способна убежать далеко. «Я перезвоню», — пообещала Эмили. Во-вторых, если живые младенцы укрепляют брак, подобно цементу, то мертвые разъедают, словно серная кислота. Самая обидная шпилька Генри не уколола бы больнее, чем дурацкая метафора, в которую он превратил дочку. бы на такое не решилась, не только сейчас, а вообще никогда. «Я перезвоню», — повторила она и повесила трубку. Итак, Эмили Оуэнсби сбежала по подъездной аллее, затем вниз по холму к мини-маркету продукты от Коузи, затем нагариваю дорожку колледжа Южного Кливленда. Она сбежала в отель Морис, сбежала от опостылившего мужа без оглядки, как сбегают уставшие терпеть женщины, у которых под ногами горит прошлое. Чуть позже Эмили с помощью Southwest Airlines сбежала в форк Майерс, штат Флорида, а там взяла на прокат машину и покатила на юг к Нейплсу. Опустевший вермиллион Ки наслаждался покоем под палящими лучами июньского солнца. Две мили по дороге от разводного моста и Эмили уперлась в куцую подъездную аллею. Аллея вела к коттеджу из некрашенного ракушечника с синей крышей и облупленными синими ставнями, довольно неказистому снаружи, но уютному и комфортному внутри. Во всяком случае, кондиционеры работали исправно. Когда Эмилис заглушила мотор Ниссана, вокруг воцарилась тишина, нарушаемая лишь шорохом волн, накатывающих на пустынный пляж, и испуганным уоу оу птицы кричащие где-то совсем рядом. Эмма уронила голову на руль и добрых пять минут рыдала, выплескивая страх и напряжение последних шести месяцев. По а крайней мере, она пыталась, ведь в пределах слышимости не было никого, кроме уокающей птицы. Вдоволь наплакавшей, Семели сняла футболку и вытерла сопли, пот и слезы с лица, шеи и груди, обтянутые трикотажным серым бюзгальтером, когда она шла к дому, под ногами хрустели ракушки и обломки кораллов. Эмили наклонилась за ключом, который лежал в коробке от постилок сакрыц, спрятанный под обаятельным уродцем гномом в выгоревшем изначально красном колпаке, и подумала, что уже неделю не вспоминает о мигрениях от М. И слава богу, ведь зол Митриптана остался в тысячи миль от вермильонки. Пятнадцать минут спустя Эмили, переодевшаяся в шорты и старую отцовскую футболку, уже бежала по пляжу. Следующие три недели ее жизнь поражала спартанской простотой. На завтрак пила кофе и апельсиновый сок, на обед поглощала огромные порции зеленого салата, а на ужин лакомилась замороженностями от Стоуферс – макаронами с сыром или фаршем на тосте, который отец называл дерьмом на палочке. Углеводы – были очень кстати. По утрам, когда еще царила прохлада, Эмили босиком бегала по пляжу, у самой воды, где лежал плотный влажный песок, а ракушек почти не попадалось. После обеда, когда становилось жарко, хотя нередко заряжал дождь, она бегала по тенистой на большинстве участков дороги. Иногда Эмили промокала до нитки. В таких случаях она бегала под дождем с улыбкой, порой даже смехом, а вернувшись домой, бросала одежду в стиральную машину, которая, на счастье, стояла в трех шагах от душевой кабины. Сперва Эмили ежедневно пробегала две мили по пляжу и одну по дороге, а через три недели три по пляжу и две по дороге. Свое убежище Расти Джексон любовно окрестил зеленым шалашом. Вероятно, в честь какой-то старой песни. Шалаш стоял на северной оконечности острова, и второго такого на вермиллионке не было. Остальную территорию оккупировали богатые, очень богатые, а южную оконечность, где высились три дворца, безумно богатые. Иногда М обгоняли грузовики с приспособлениями для ландшафтного дизайна и уборки территории, и куда реже легковушки. Все дома, мимо которых она пробегала, были закрыты, а подъездные аллеи огорожены цепями. Эмили знала, так они простоят до октября, когда начнут стягиваться хозяева. Постепенно она придумала название для каждого из домов. Дворец с колоннами окрестила тарой, окруженный металлическим забором решеткой тюрьмой, огромной спрятанной за уродливой стеной из серого бетона — Секретным объектом, а второй, после отцовского дом небольшого размера, обсаженный пальметто и фенако пермумами, логовым троллей, обитателей которого весь сезон питаются исключительно печеньем для троллей. На пляже. Эмили нередко встречала волонтеров из Общества спасения морских черепах и вскоре выучила их имена. «Привет, Эм!» – кричали они ей вслед. Посторонних почти не было, хотя однажды над самой ее головой пролетел вертолет. Молодой пассажир высунулся из кабины и помахал рукой. М эм помахала в ответ, радуясь, что ее бейсболка с символикой флоридских семинолов надвинута на самое лицо. За продуктами Эмили ездила в Пабликс, расположенный в пяти километрах по шоссе 41, а на обратном пути нередко останавливалась в букинистической лавке Бобби Триккета, которая хоть и была намного больше отцовского шалаша, по сути являлась той же избушкой из ракушек. Эмили покупала детектива Раймонда Чандлера и Эда Макбейна в мягкой обложке с пожелтевшими страницами и сладковатым запахом, навевающим не меньшую ностальгию, чем древний форт универсал с деревянным кузовом, двумя пластмассовыми креслами, привязанными крышей, видавшие виды доской для серфинга, торчащей сзади, которую им однажды встретила на шоссе 41. Детективы Джона Макдональда брать не стоило. У отца имелось чуть ли не полное собрание сочинений, распределенное по грубым шкафам. К концу июля грудь Эмили превратилась в прыщики. Попа исчезла. Она пробегала по 6, а то и семь миль в день. Заставила свободные полки книгами с названиями вроде «Мертвый город» или «Шесть злодеяний». Забыла про телевизор, даже погоду не смотрела. Ни разу не включала старый компьютер и не читала газету. Отец звонил через день, но перестал спрашивать, не стоит ли положить на работу и нагрянуть в гости. После того, как им эм объяснила, когда будет готова к встрече, скажет сама. Пока она заверила лишь, что о самоубийстве не думает. Правда. От депрессии не страдает. Ложь и нормально питается. Расти хватило и этого, ведь они с дочерью привыкли доверять друг другу. Эмили знала, что в летние месяцы у отца хлопот полон рот. Все, чем нельзя заниматься, когда по университетскому городку шныряют студенты, следовало сделать с 15 июня по 15 сентября, когда вокруг лишь слушатели летних курсов и участники научных конференций, которые проводит администрация. Еще у отца имелась подружка по имени Мелоди. Подробностями М эм не интересовалась, не представляя, как их воспримет, зато знала, отец с Мелоди счастлив, поэтому всегда о ней спрашивала. «У Мел все пучком», — неизменно отвечал отец. «Однажды Эмили позвонила Генри, и...» «Однажды Генри позвонил ей, кажется, пьяный». В тот вечер он раз десять спрашивал, считать ли их отношения законченными, а Эмили врала, что не знает. Наверное, врала. По ночам Эмили точно в кому проваливалась. Сначала ее мучили кошмары, снова и снова снилось утро, когда они с Генри обнаружили дочку серой и холодной. Порой она видела Эми почерневшей, как гнилая ягода. А пару раз... В кошмарах по кошмарнее. Малышка отчаянно хрипела, и она спасала ее искусственным дыханием изо рта в рот. Подобные кошмары пугали сильнее всего, ведь просыпаясь, Эмили осознавала, девочка мертва. Одну из таких пыток прервал гром. Молнии вспарывали небо над Мексиканским заливом и чертили на стенах эфемерные ярко-голубые узоры. Эмили соскользнула с кровати, прижала колени к груди и разрыдалась, кулаками растягивая рот в страшной улыбке. По мере увеличения физических нагрузок, нужно же исследовать границы своей выносливости. Кошмары либо исчезли, либо отступили на задворки памяти». Эмили просыпалась не столько посвежевшей, сколько эмоционально разряженной, причем разряженной полностью. Дни на вермилинки были похожи как близнецы, но теперь каждый новый казался действительно новым, а не продолжением старого. Однажды, открыв глаза, Эмили поняла: смерть дочки из жуткого настоящего незаметно превратилась в прошлое. Молодая женщина решила пригласить в гости отца. Если хочет, пусть и Мелоди свою привозят. Она приготовит им праздничный ужин. При желании могут и на ночь остаться. В конце концов, дом-то отцовский. Вскоре появились другие мысли. Что делать со своей настоящей жизнью? Той, которая ждет за разводным мостом. Что ей стоит сохранить, а от чего лучше избавиться? «Нужно еще немного времени. Совсем немного, неделя, максимум две, и она позвонит отцу. Эмили чувствовала, что уже почти готова. Почти». Однажды, незадолго до того, как июль уступил права Августу, Дик Холлис объявил Эмили, что она больше не будет маяться от скуки на пустынном острове. Мол, у нее появилась компания. Крошечные вермилионки он называл исключительно островом, а не островком. Про таких, как Дик, говорят... Стрелянный воробей Иногда он выглядел на 50, иногда на все 70 Высокий, поджарый Он постоянно носил соломенную шляпу, напоминающую перевернутую миску И с 7 утра до 7 вечера дежурил на разводном мосту Который соединяет вермилионки с материком Дик работал с понедельника по пятницу А в выходные его сменял малой, явно справивший 30-летие Порой Эмили вбегала на мост И, увидев в старом плетеном кресле У будки дежурного не Дика Амалова Читающего не Нью-Йорк Таймс А популярную механику Или Максим С ужасом понимала, что пролетела очередная неделя Однако в тот день, как ни странно, дежурил Дик В темнеющем под хмурым небом проливе Между Вермиллионом и материком Который Холлис величал горлом Не было ни души Сидящая на перилах моста цапля либо медитировала, либо караулила рыбу. «Компания?» удивила всем. «Нет у меня никакой компании». Я имел в виду другое. «Пикеринг вернулся. Он ведь в 366-м живет. Вот племянницу привез». На слове племянницы Холлис закатил, блекло голубые и почти бесцветные глаза. «Я никого не видела». Парировало им. «Верно», — кивнул Дик. «Пикеринг прикатил на своем красном мерсе около часа назад. Ты, небось, тогда кроссовки зашнуровывала». Холли спадался вперед, зашуршав лежащий на впалом животе газетой. Эмили успела разглядеть наполовину разгаданный кроссворд. «Каждое лето у него новая племянница, всегда молодая, а иногда...» Дик сделал паузу. Иногда в августе он привозит одну, а в сентябре другую. Я с ним не знакома, проговорила Эм, и красных Мерседесов здесь не видела. Эмили даже не представляла, который из домов 366 Она обращала внимание на сами дома, а не на почтовые ящики с номерами. Естественно, за исключением номера 219. На том ящике красовался целый выводок деревянных птичек. Соответствующий ему дом М, эм, разумеется, окрестила скворечником. «Ну и тем лучше», — отозвался Дик, и вместо того, чтобы закатить глаза, резко опустил угол кирта, словно проглотив гнилую ягоду. «Сюда Пикеринг везет девчонок на мерся а обратно...» Санкт-Петербург. На яхте. У него большая белая яхта, называется Карусель. Сегодня утром она как раз мимо моста проплыла. Дик снова опустил угол кирта. Вдали громыхнул гром. Пикеринг показывает девчонкам дом, потом отправляется с ними в мини-круиз и пропадает до января, когда в Чикаго становится холодно. Во время утренней пробежки по пляжу Эм вроде бы видела белую красавицу у причала, но точно уверена не была. Через пару дней, максимум неделю, его люди отгонят Мерс туда, где он обычно стоит. Наверное, в гараж неподалеку от частного аэропорта в Нейплсе. Похоже, ваш пикеринг очень богат, отметила Эм. Столь долгих и интересных разговоров у них с Диком еще не случалось, но она начала бежать на месте, отчасти боясь, что остынут мышцы, но в основном потому, что тело настойчиво звало вперед. «Богат, как Скрудж Макдак. Только пикеринг свои денежки тратит на то, что в утиную голову дядюшки Скруджа точно бы не пришло. Говорят, его бизнес как-то связан с компьютерами. Думаю, у всех Скруджи и так, верно?» Хольс закатил глаза. «Да, пожалуй», — кивнула Эм, не прекращая бег на месте. Вдали снова громыхнуло, на сей раз поувереннее. «Вижу, тебе не терпится сбежать, но я не просто так это рассказываю», — заявил Дик. Аккуратно свернул газету, положил рядом с креслом, а сверху вместо пресс-папье поставил кофейную чашку. «Привычки сплетничать. О местных обитателях у меня нет». «Они в основном богаты, и сплетничай, я с каждым встречным давно бы место потерял. Но ты, Эмми, мне нравишься. Держишься особняком, нюни не распускаешь, и отец у тебя замечательный, сколько раз меня пивом угощал». «Спасибо», — поблагодарила тронутая до глубины души Эмили, а потом, кое-что сообразив, улыбнулась. «Отец попросил вас за мной приглядеть». «Нет», – покачал головой Холлис. – «не просил и никогда не попросит. Это не в стиле Расти Джексона, хотя он сказал бы тебе то же самое. Джим Пикеринг не очень хороший человек, я бы держался от него подальше. Если пригласит пропустить стаканчик или даже выпить чашечку кофе со своей новой племянницей, лучше отказаться, а если позовет в круиз, следует отказаться категорически». Круизы меня больше не интересуют, заявила Эмили. В данный момент ее интересовала лишь задача, ради которой она приехала на Вермилион Ки. Эмили чувствовала, задача почти решена: Побегу домой, пока дождь не полил. Он польет не раньше пяти, проговорил Дик. Хотя, даже если я ошибаюсь, с тобой ничего не случится. Я тоже так думаю, снова улыбнулась Эмили. Вопреки расхожему мнению, женщины под дождем не тают. «Передать отцу привет?» «Обязательно!» Холлис нагнулся за газеты и потом взглянул на М эм из-под своей нелепой шляпы. «Кстати, как твои дела?» «Лучше. С каждым днем лучше». Эмили развернулась и побежала к зеленому шалашу. Она подняла руку, пока, мол, и, сидевшая на перилах цапля, пролетела мимо зажав длинном клюве рыбу. Домом номер 366 оказался секретный объект, ворота которого впервые со дня приезда Эмили на Ки были приоткрыты. Или они были приоткрыты уже когда она бежала к мосту? Эмили не помнила. «Да». Конечно, ведь, чтобы не терять счет времени, она стала брать на пробежке массивные электронные часы с крупными цифрами. Вероятно, на них она и смотрела, пробегая мимо. Сперва Эмили не собиралась останавливаться у секретного объекта. Гроза приближалась. Однако на ней ведь была не замшевая юбка за тысячу долларов из бутика, а наряд из спортивного магазина, шорты и футболка с галочкой Nike. К тому же, как она сказала Дику, женщины под дождем не тают. В общем, Эмили сбавила скорость, свернула к дому и заглянула за ворота из чистого любопытства. Во дворе стоял «Мерседес 450 SL», который Эмили узнала, потому что ее отец ездил на таком же. Только машина «Расти» была уже старая, а это навехонькая, карминно-красное и блестящая, даже под слабыми лучами, затянутого тучами солнца. Багажник оставили открытым. Из него свисала длинная прядь белокурых волос, перепачканных кровью. Дик упоминал, что гостья Пикеринга-блондинка. Первым в сознании Эмили возник именно этот вопрос — Потрясенная до глубины души М Не чувствовала в нем ничего странного Вопрос казался вполне логичным А Дик на него не ответил Он лишь съязвил, что гостья молода Назвал ее племянницей И закатил глаза На сей раз громыхнула прямо над головой За исключением ярко-красной машины и блондинки В багажнике лежала именно она Во дворе не было ни души Дом тоже казался пустым, он словно прятал нутро от внешнего мира и даже больше обычного напоминал секретный объект. Унылый пейзаж, не смягчали и раскачивающиеся на ветру пальмы. Слишком много серого, холодного, безжизненного. Не дом, а уродливая громадина. Послышался стон. Толком не подумав, Эмили бросилась через двор к красному «Мерседесу» и заглянула в багажник. Стонала явно не белокурая девушка, нет. Ее глаза были открыты, но на теле запекался добрый десяток ножевых ран, а горло перерезали от уха до уха. Эмили точно примерзла к месту. Шок не давал ни шевельнуться – не вздохнуть. А потом в голову пришло, что блондинка не настоящая, то есть это кукла, манекен, киношная бутафория. Холодный рассудок заявил, манекенная теория чистой воды – бред. Однако сопротивляющаяся шоку психика согласно закивала и мгновенно выдала вполне рациональное объяснение – Дику не нравится пикеринг с бесконечными племянницами, вероятно. Неприязнь взаимна, и пикеринг замыслил образцово-показательный розыгрыш. Он проедет через мост с приоткрытым багажником, из которого случайно выбьется окровавленная белокурая прядь. И... Тут Эмили почувствовала запах. Из багажника пахло кровью и дерьмом. Она боязливо прикоснулась к щеке блондинки. «Холодная кожа! Господи! Господи! Человеческая кожа!» За спиной послышался шорох. Шаги. Эмили уже начала оборачиваться, когда по голове ударило что-то тяжелое. «Боли не было!» На секунду мир стал ослепительно белым, а потом погрузился во мрак».